0: Hello，Hello， 大家好，我是比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。中国人行降准了，人行这次的动作到底有什么用意呢？简单来说，降准就是中国在为市场释放资金，做宽松的货币政策。但是，美国现在的通膨可以用破表来形容，很多经济学家正在要求要紧缩货币政策。美中两地的市场氛围根本就是两个世界。那这个究竟是怎么回事呢？先谈谈背景资讯。七月十五号，人民银行宣布下调金融机构存款准备金率零点五个百分点，释出长期资金约一兆人民币。相同的时间，联总会主席鲍威尔在听证会上指出，与疫情相关的生产瓶颈产生了高需求、低供给的完美风暴，导致某些商品和服务的价格快速上涨。但是，他也表示，较高的通膨数据应该会随着。瓶颈效应的消除而出现逆 转， 同时他也不急于开始缩减联总会每个月一千两百亿美元的国债或者是抵押贷款证券的购债规模。什么是降 准？ 与降息有什么差异 呢？ 降准就是降低银行的法定存款准备金率，也就是说，商业银行依法必须放在央行的钱被调降了。如此一来，便有更多的资金可以投放到中小企业的贷款额度当中，是央行用来增加市场流动性和创造货币的工具之一。中国人行这次下调之后，金融机构加权平均存款准备金率下调到八点九个百分点，用来支持经济的发展以及因应中小企业的资金需求。这也是人民银行在2020年以来第四次的降准。其实先前召开的中国国务院常务会议已经剧透了部分内容，但是呢，相较大部分市场人士预期的定向降准，本次全面降准还是略显意外。那么，定向降准与全面降准的差异在什么地方呢？所谓的全面降准，指的就是人民银行对全国所有金融机构都降准，包含了大中小型的商业银行、农村商业银行、邮政储蓄银行，都会受惠于人行的放水。因此，全面降准释出的资金量比较多，对流动性的影响也较为广泛。定向降准指的是人民银行只针对个别特定的银行进行降准，在过去的案例当中。人行定向降准的目标包含了城市商业银行、县辖的中小银行或者是农村商业银行，而且定向降准的资金都有特定的用途，例如说是要放贷给民营企业或者是小微企业，相对来说资金使用范围受限，所释出的资金量也比较少。从上面的说明可以发现，降准是针对金融机构的，主要就是让银行可以放贷的资金可以增加，进而增加市场上的货币总量。相对于降准降息的影响则更加全面，也就是调降基准存款利率。当银行的存款利率变少之后呢，存在银行里面的钱收益就会减少，所以呢，原先存款族就会倾向将钱从银行领出来，而有资金需求的人也更愿意借钱来做投资，比如说购买新的设备或者是扩厂。那一方面呢，能够增加市场上的货币总量，同时也能够增加投资，从而达到控制货币基数总量和提振经济的效果。可见降息的影响是更加全面的。为什么中国开始降准？人民银行表示，这次的降准是货币政策回归常态的常规操作，释放的一部分资金将会被金融机构用来归还到期的中期借贷便利 （MLF）。那另一部分的资金呢，则会被金融机构用来弥补七月中下旬税期高峰带来的流动性缺口，增加金融机构的长期资金占比。银行体系流动性总量基本保持稳定。稳健的货币政策取向并没有改变。那前面我们所提到的中期借贷便利 （MLF） 指的是商业银行透过向人民银行抵押国债、央行票据、政策性金融债。高平等信用债等优质债券，向人民银行借钱的工具，让银行有更充裕的资金可以运用。截至今年六月底 ，MLF 的余额是 5.4 兆人民币，处于历史的最高水位，并且七月十五号有四千亿的 MLF 到齐。将会由降准释放的部分资金进行置换。虽然人民银行的说法一如既往强调货币政策的稳定性跟有效性，但是还是引起了市场的揣测：为什么是这个时候做全面降准呢？瑞银证券分析指出，人行实施降准不意味着货币政策将有大幅的转向。部分地区疫情反复，以及全球供应链，包含像晶片、大宗商品等存在供给的瓶颈，是近期经济增长动能走弱的重要原因。但是，这些因素或许已经有所缓解，或者是有渴望在未来几个月逐步的好转。摩根士丹利评估中国消费内需不如政策制定者预计的那么样子的强劲，服务、旅游、娱乐等都还没有恢复到疫情前的水准。中国的微调可能有助于缓解增长回档的风险，对于整个亚洲地区来说都是好事。摩根资产管理则认为，降准显示人行关注中国下半年经济放缓的讯号。走低的居民消费价格指数 CPI 与高涨的工业生产者出厂价格指数 PPI， 反映出消费者的情绪低迷，需求侧的风险可能仍然存在。关于摩根最后提的这个资讯，我觉得有必要再进一步深入讨论一下，这个可能是一个主要的原因。观察中国六月的 PPI， 目前的年增率达到 8.8 个百分点。但是 CPI 的年增率只有一点一个百分点，显示中国的通膨目前就发生在生产者或者说工厂这一端，而没有反映到消费者身上，造成生产端成本无法有效传导到消费端。最主要的原因就是人民的消费力下降，或者是消费意愿低落所导致的。2021年上半年，部分大宗商品的价格出现大幅的上涨。让中下游企业原材料成本压力高涨，但是下游厂商看不到终端消费明显好转，无法有效地将价格往上调，只能被动地接受上游的高昂成本，经营可说是倍感压力。也因此，为什么人行不选择降息而选择降准，就是希望能够释放长期低成本的资金，鼓励以及引导金融机构进一步降低实体经济融资的成本，为企业的生产经营和下半年经济的平稳运行创造空间。此外，跟台湾、美国的银行业一样，中国的银行业同样面临存放款利差缩减、利润下降的问题。普遍存在不敢贷、不能贷、不愿贷的情况。去年应对疫情的冲击，中国试出一连串的措施，金融机构向实体经济让利达到 1.5 兆人民币。今年进一步推动金融机构减费让利，减费措施每年可以为企业和民众减少240亿元的负担。但是，商业银行存放款利差持续的缩窄，特别是中小银行，由于资金成本高，影响最为明显。降准之后，对银行来说，流动性更加充裕，资金成本下降。信贷投放的意愿和能力也都会有所提升，对企业来说，将可以更容易的从银行获得贷款，贷款利率也渴望进一步的下降。美国货币政策的后续发展，然而不管如何，中国的举动也是暗示了对下半年经济动能的担忧。好巧不巧。降准正式实施的同一天，中国国家统计局公布，中国第二季的 GDP 成长 7.9 个百分点，远低于第一季的 18.3 个百分点。略低于预估的八个百分点，显示中国的积奇效应已经终止。从季度来看，中国第二季的 GDP 只比第一季成长 1.3 个百分点。作为新冠疫情爆发以来最早复苏的经济体，中国的举动令人对全球经济复苏的动能打上个问号。从文稿当中的图，美中两国 GDP 的对比可以发现，由于中国疫情爆发比较早，对 GDP 的。影响也较早，但是复苏也最快。美国2021年第二季经济成长的年增率将来到 3.7 个百分点， 2 0 2 1年第一季则为 0.4 个百分点。增速来看的话呢，也是第二季最高，然后第三季走缓，大约是落后中国一季。美国六月的 CPI 年增 5.4% 排除掉波动性较大的食品和能源部分之后呢，跟五月相比上涨了 0.9%。九两者都是从2008年以来的最大涨幅，同时也都高于预期。联总会主席鲍威尔否认价格在整个经济当中普遍的上涨。他认为当前的价格走势在历史上是一个特殊的状况，主要原因是因为供不应求，尤其是跟经济重启相关的领域，例如二手车和餐饮、酒店服务等等。6月 CPI 的飙涨有超过三分之一来自于二手车与卡车价格指数的贡献，价格上涨了1点五个百分点。他重申了先前的观点，也就是说，未来几个月通膨可能会保持在高位，然后逐渐的回落至两个百分点的长期官方目标。联准会会密切关注通膨暂时走高的。预判是否正确？如果我们看到通膨路径或是长期通膨预期正在展现出大幅而且持续超出 FOMC 目标的迹象的时候，我们将会做好调整货币政策的准备。也因此，他重申不用急于缩减购债的观点。从中国第二季的经济增速下滑，我们也可以预估美国第三季、第四季的经济增速同样会出现回落。美国由于疫情期间给予民众大量的补贴，最近由拜登所签署的计划就包含了一笔一次性的一千四百美元的支票，每位儿童将会获得额外的一千四百美元的补贴，每周三百元的失业救济金延长到九月六号等等。让美国民众的消费力并没有出现明显的下滑，那这点与中国有显著的差异。但是疫情过后，餐饮、旅游、娱乐等板块要恢复到疫情前的水准，依然是相当不容易。从中国现在的货币政策来看，联总会对升息以及减持购债计划按兵不动的理由是充分的。经济复苏仍然有漫漫长路要走。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。